0: 20. Oktober 2017, die 293. Folge von Podlock. Heute nur kurze Nachträge, weil ich gestern kaum, dass ich die Podcast-Folge aufgenommen hatte, was schon wirklich sehr spät war, ich noch einfach so zum Nachhören eine Folge von Roderick on the Line gehört hatte und in der Geschichte, also in dieser einen Folge, äh, hat äh, John Roderick davon erzählt, dass er äh, manchmal so mit äh, irgendwelchen Liedern seinen Tag beginnt oder von so einer Kassette erzählt, von der, oder so eine CD oder so ein Mixtape, äh, von der er immer nur das erste Lied hört, weil das zweite so grauenhaft ist, dass er noch nie bis zum dritten vorgekommen ist äh, und deswegen gar nicht weiß, was auf der äh, Kassette drauf ist. Aber davon abgesehen, äh, sprach er da, davon, dass so ein ein Lied, es manchmal schafft einfach die Stimmung für den ganzen Tag zu äh, legen. Und dann ist es noch dazu in dem Fall so ein recht deprimierender Song. Und äh, und ich dachte in dem Moment, in dem ich äh, sagen die die Aufnahme gestern und mein meine meine losen bruchstückhaften Notizen zu einem musikalischen Denken oder musikalisch sprechenden Denken notiert hat, in dem Moment äh, war das wie so so ein so eine Ergänzungsnotiz, die ich unbedingt heute äh, nachtragen will, denn die Idee, dass ein einzelner Gedanke es schafft, plötzlich die Stimmung für den ganzen Tag, also für so einen, für so einen, für einen Denkzusammenhang zu setzen oder ein einziger Text es schafft, einen zu begeistern und, ähm, oder eben zu demotivieren oder ein, ein, ein ermüdender Gedanke oder ein, ein zermürbender, dass so etwas eine Stimmung, äh, und zwar Stimmung nicht in in einem, einem einfach nur einem irgendwie wenig äh, zu reflektierenden Gemütszustand oder so etwas, sondern dass das eigentlich im Denken selber äh, zu reflektieren wäre, inwiefern es äh, bestimmte Gedanken schaffen, äh, sich in, in, in Konstellationen, in Spannungsverhältnisse zu anderen Gedanken zu setzen und diese dann auch möglicherweise zu verhindern oder nicht, und zwar eben mehr als nur ein, einfach so ein, ein Gemütszusammenhang, sondern etwas, was zu, im Sprechen zum Beispiel zu, äh, zu reflektieren wäre. Und dieses Sprechen hätte dann, und so ist zumindest meine Erfahrung, die äh, Funktion unter anderem auch, das äh, so sprechend zu bearbeiten. Also eine solche, äh, einen solchen Gedanken dann zu etwas zu wenden oder äh, so lange hin und her zu wenden, bis er sich bis er sich fügt oder bis man so seine seine Resonanzen also all diese Metaphern sind so ein bisschen arg abgedroschen weil also spätestens seit dem Buch von Hartmut Rose zu äh, zu Resonanz ist es äh, schon eine, auf in dem Fall 800 Seiten extrem überstrapazierte Metapher und bei Luhmann seine äh, Res, sein Resonanzbegriff statt struktureller Kopplung und also und äh, dann die Metapher die äh, ständig in irgendetwas auftaucht und anklingt und so ich bin mir dessen bewusst dass natürlich diese, diese Metaphorik äh, überstrapaziert sein kann aber trotz alledem wenn man über sprechendes denken nachdenkt dann sind solche äh, dann ist die behandlung dieses, dieser, dieses, dieses, ähm, dieser, dieser spannungsverhältnisse von 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 gesprochenen Gedanken oder noch nicht ausgesprochenen noch zu sprechenden Gedanken und dann die Möglichkeiten von einem zum anderen zu kommen äh, entscheidend denn von einem zum anderen Gedanken zu kommen ist etwas was im Sprechen sich ganz anders als Problem darstellt als es das in der Schrift tut wenn man schreibt dann äh, kann man absetzen abbrechen etwas weglegen und so weiter im Sprechen ist das alles äh, ist das alles sagen eine sehr viel äh, sehr viel instabilere brechlichere, ähm, äh riskantere äh, Angelegenheit, äh, von einem Gedanken zum nächsten zu kommen. Das zu entfalten und zu entwickeln, wäre dann aber auch für so schwierige Gedanken eigentlich die Herausforderung. Wenn man beispielsweise ein Impulsreferat oder etwas spontan präsentiert oder etwas vorträgt, von dem man eigentlich nur ein Thema weiß und sonst nicht sehr viel mehr, dann äh, merkt man plötzlich, wie, wie sozusagen die, die Notwendigkeit des Sprechens einen dazu bringen, von einem zum anderen zu springen und gegebenenfalls äh, sagen äh, gegebenenfalls Verbindungen zu erzeugen, die einem, hätte man alle Zeit, sozusagen alle Zeit der Welt, wäre es also ein ständiges ewiges äh, in Vergessenheit geraten, ablegen, wieder hervorgreifen und sagen, oder auf in die Zukunft zu verschieben, dann hätte man, dann hätte man möglicherweise gar nicht diese, diese, diese Chancen, dass, äh, dass, äh, dass diesen Gedanken weiterzuentwickeln oder diese Spannung zu verfolgen oder etwas äh, derart auch nur überhaupt äh, zu hören oder wahrzunehmen. Man äh, mag möglicherweise... Äh, zu der Überzeugung kommen, der Gedanke taugt gar nichts, weil er sich äh, in dem Moment überhaupt zu nichts äh, verbinden lässt oder sich nicht einordnen lässt oder er ruiniert einem eben den ganzen Tag. Aber im Sprechen mag das eigentlich eine eine, eine zu entwickelnde Position sein, etwas, mit dem sagen, man auch äh, arbeiten kann, mit dem man, mit dem man, dessen Zwischentöne oder so diese subtilen Verbindungen, die nur angedeutet sind oder denen man nicht sehr 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 viel vertrauen möchte, aber die dann die dann doch eben sprechen belastet werden müssen, weil nichts anderes da ist. In solchen Situationen entdeckt man dann möglicherweise im, im sprechenden Denken andere Verbindungen, die einem sonst verborgen geblieben wären, die einem die einem in so einem festschreibenden äh, ähm, in so einer festschreibenden äh, Logik des Denkens äh, im Schreiben eine andere, äh, eine andere Unzugänglichkeit oder etwas dergleichen dargestellt hätte. Und in diesem, in diesem Zusammenhang äh, war der Hinweis, also in Roderick on the Line, so ein ganz äh, sein, äh, zufällig dort auch fallen gelassener äh, Idee äh, eines solchen, etwas, was sozusagen auch Anschlüsse gibt oder zu denken gibt für für eine Reflexion des Arbeitsprozesses. Auch das ist wieder so ein Fall, in dem man äh, mit dem man äh, praktisch jeden Tag oder jeden zweiten konfrontiert ist, dass, dass einem Gedanken und Überlegungen oder Probleme, Denkaufgaben und so weiter wirklich den Tag ruinieren können. Weil sie, nicht weil sie eben so äh, komplex oder so schwer oder man selber zu unwissend oder sonst etwas werden, sondern weil sie, weil sie sagen, in so einer, äh, in so einer äh, 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 eben im Schreiben eigentlich gar nicht weiterverfolgten Art und Weise äh, das Denken erschweren oder ermöglichen, je nachdem. Und, äh, und, und im Schreiben muss das nicht behandelt werden. Das kann einfach sozusagen zur Seite gelegt werden, man nimmt etwas anderes hervor, man kümmert sich jetzt endlich mal um die E-Mails, die man hätte schon äh, ewig schreiben äh, wollen, aber im Sprechen äh, gibt es diese Chance nicht. Äh, ein, ein Aussprechendes äh, kann auch erstmal nachhören oder in eine solche Pause äh, hören und, und dann einen Bezug herstellen, der möglicherweise gerade so am Entschwinden wäre und, und aufrechterhalten werden muss, will er denn überhaupt weitergedacht werden? Und solche Bezüge herzustellen, dann über Wiederholungen, äh, sagen in so einem Übenden, äh, sehr, sehr viel auch auf eben Redu Redundanzen, setzen das arbeiten mit diesem denken das mag sagen auch ganz praktisch methodisch im denken andere zugänge ermöglichen und dadurch sichtbar und hörbar machen was was beispielsweise in in einem in einem nur Schreibenden oder gar für einen äh, für seinen Zeitschriftenaufsatz oder einen Sammelbandbeitrag oder etwas dergleichen äh, Schreibenden, also nochmal formal ganz anders vorgeprägte Form von Schreiben äh, äh, weniger äh, weniger möglich werden. Natürlich gibt es auch im Schreiben äh, sehr viel kreativere Umgangsformen mit dem Schreiben. Also man, man kann erstens mal alles Mögliche vollschreiben und dann ist man auch im in den eigenen Notizen natürlich nicht festgelegt auf irgendwelche wissenschaftlichen, konventionell äh, konventionellen Formen und Formate des, äh, des Schreibens. Auch da äh, ließ es sich ja zunächst erstmal eigentlich sehr viel experimenteller arbeiten. Aber nachdem das Schreiben das Produkt äh, ist, zumindest äh, angenommen das Produkt der wissenschaftlichen Arbeit, ein, ein geschriebener Text sein soll, ist schon jede Vorbereitung eigentlich, immer vorgeformt, zumindest hatte ich den Eindruck, also ganz wenige kenne ich, die, die äh, zum Beispiel wilde Zettelsammlungen oder Collagen oder Bilder oder etwas dergleichen aus ihren Notizen machen oder, oder so. Also möglicherweise noch wilde Notizhefte führen, aber da auch das eher sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit niemanden sehen lassen und so. Äh, nur für sich äh, man möchte ja keinen falschen Eindruck äh, erwecken oder etwas äh, äh, so etwas. Also ich habe den Eindruck, dass da in dem, in dem, in diesem äh, sprechenden Denken nochmal auch. Um die einzelne Qualität und äh, Zusammenhänge von Gedanken ganz anders gerungen werden kann, als man das mit konventionellen Mitteln des Schreibens, Lesens und Denkens, wie das Buch von Markus Krajewski heißt, Lesen, Schreiben, Denken, äh, als Methode der kulturwissenschaftlichen Arbeit. Da taucht Sprechen überhaupt nicht auf. Ja, und äh, Lesen, Sprechen, Denken könnte man es auch übersetzen. Das Buch heißt ja LSD. Also ist also sagen, nochmal anders. Äh, man könnte das einfach nochmal man könnte es einfach nochmal umdrehen und und sich überlegen was heißt es eigentlich wenn ich wenn ich meine äh, wenn ich meine Methode vom Papier äh, sagen, auf den Mund stelle und dann äh, und dann und dann, und dann sagen, sprechend nochmal die das die, die Vielfalt des Denkens und Notierens äh, in den Kulturwissenschaften in den Geisteswissenschaften äh, Sagen neu neu ja, neu hören, neu, neu zu sprechen lernen, neu in Worte zu fassen lerne. Und dann scheint mir auch mehr und mehr, äh, also wenn ich wenn ich darüber weiterspreche, zunächst eigentlich erstmal noch die Kritik am, an dem sogenannten Phonozentrismus äh, von Derrida eigentlich ernst zu nehmen und, äh, und äh, zu, äh, zu sprechen, ja auf äh, darüber zu sprechen, mehr als darüber zu schreiben, aber darüber zu sprechen. Das kann heißt für mich unter anderem eins, dass also schon weil weil ich weil ich diese ähm, also weil ich Derridas Überlegungen zu Schrift und äh, und Sprache auch schätze oder seine Kritik an Husserl nicht für vollkommen wertlos achte und so weiter und so fort. Also weil all diese äh, weil all diese Texte schon äh, mir einiges bedeuten, kann ich äh, kann ich sagen, äh, dass ich den Eindruck habe, diese Überlegungen zum sprechenden Denken sind und können überhaupt nicht sein ein Schritt zurück vor solcher dekonstruktiver Kritik und Lektüre äh, der, 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 der geisteswissenschaftlichen Diskurse und Methoden des Denkens und Schreibens und Sprechens und so fort. Sondern wenn überhaupt, dann müsste es eben genau das, die Umkehrung dessen sein, äh, was was ähm, oder das oder das sein, was, was äh, nicht die Umkehrung, aber das sein, was oder in einem zweiten Schritt vielleicht auch also hatte ich auch schon notiert die Umkehrung dessen, was Adorno in diesem Kohldampf-Aphorismus äh, äh, in der Minima Moralia geschrieben hatte. Nämlich also man müsste eigentlich mit den Errungenschaften der, der Schrift und dem, dem Gewinn der Schrift äh, Sprache äh, neu sprechen, damit sie von der, äh, von der, von der Lüge befreit wäre immer schon menschlich zu sein. Nur weil sie Sprache sei, sei sie menschlicher. Und, und für ihn war das ja unter anderem in diesem kurzen Text äh, der Distanzgewinn der Schrift und eben äh, eines, eines, so ein, eines äh, hochsprachlichen Schreibens im, im Gegensatz zu einem, äh, einem dialektgebundenen Sprechen. Also sagen auf dieser Skala war das, äh, war das ja unter anderem aufgezogen. Aber dann... Äh, mal von diesen Einzelheiten äh, der Kritik oder dieses Arguments oder dieses dieses kurzen Textes, nicht Arguments, aber dieses kurzen Textes, äh, abgesehen, äh, scheint mir, man müsste eben auch die die Kritik am Phonozentrismus eigentlich im sprechenden Denken ernst nehmen können. Aber ich meine auch, das, das muss gelingen oder das kann gelingen, weil weil eine solche konstruktive, äh, 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 pragmatische Herangehensweise an an das Denken, als ein, als ein Handeln, als ein Tun, als Praxis, als Sprechen eben äh, möglicherweise genau diese, diese, diese Chancen äh, gibt, dass, äh, das, das Schreiben oder diese, diese Gewinne nochmal noch mal, noch mal ernst zu nehmen, auch für das Sprechen. Es kann also nicht ein einfaches Sprechen sein, so sozusagen nach äh, vor jeder Reflexion oder vor jeder Reflexions. Äh, äh, sagen. Auch vor jedem Diskurs über Reflexion und äh, Reflexionsmöglichkeiten. All das kann ernst genommen werden, aber wie sieht das dann aus? Also, wie wie sah ein solches sprechendes Denken eigentlich aus? Wie hörte sich das an? Und in welchen Kontexten würde es auftreten? Wie würde es praktiziert? Wie studiert? Wie gelehrt? Wie äh, äh, Vielleicht auch das alles nicht mehr. ja Vielleicht ähm, bricht, äh, bricht das mit, mit solchen äh, Studier- und Lehrsituationen und geht in Gesprächskonstellationen und in, und, und in Sprechsituationen ähm, auf oder wird äh, verwandelt sich in, in, in ähnliche Situationen, ohne dass es jetzt in irgendeiner Form äh, alle etablierten Formen ablösen will. Also das, das meine ich überhaupt nicht. Also äh, eigentlich läge ich mich äh, wenig ferner, aber aber zumindest dass es dass es sich dabei damit auseinandersetzt in einer in, sagen, in einer Form die die in dem Sprechen des sprechenden Denkens nicht ein naives Sprechen des vorschriftlichen oder vorwissenschaftlichen oder vorreflektierten äh, sagen, ähm, äh, Formen des 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 bloß sprechens äh, zurückfällt. Was das, was das überhaupt sein soll, weiß ich nicht, insofern als dass auch dieses Sprechen sich natürlich auf ein, 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 eine Lektüre und ein Lesen und ein Schreiben und ein, und ein, und einen weiter darüber hinausgehenden Arbeitskontext bezieht. So aber ungefähr. Also von der Überlegung von John Roderick, ein, ein Lied kann einem den ganzen Tag verderben, hinzu, äh, so, so entwickelt über diese... Fragen, das, Stimmungen ernst zu nehmen, aber als Probleme des Sprechens und des Denkens, also als Qualität von Gedanken ernst zu nehmen für das Sprechen und dann ein Sprechen äh, hin zu der Idee zu bringen, dass es nicht vor der Schrift zurück vor die Schrift zurückfallen kann und vor die Kritik des, des Phonozentrismus im, äh, 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 bei Derrida oder also eines, eines Logozentrismus, der sich mit einem Phonozentrismus äh, verbindet und, und und dergleichen und so fort äh, das also äh, dorthin entwickelt diese Problematik des sprechenden Denkens aber mit so einem mit diesem musikalischen äh, mit diesen musikalischen Dimensionen dessen was ich gestern versucht habe zu notieren darum ging es mir äh, wenn ich damit meine Notizen heute äh, äh, bewenden lasse so Puh. okay in diesem Sinne dann erstmal bis morgen.